1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Seit zwei Jahren hält die Corona-Pandemie den Planeten fest im Griff. Es hat Lockdowns gegeben und Lockerungen. Es hat strenge Maßnahmen gegeben und wilde Proteste, Impfkampagnen und Impfverweigerer. Aber unter Kontrolle ist das böse Virus noch immer nicht. In Österreich ist die merkwürdige Situation, dass die Regierung von breit angelegten Lockerungen äh, spricht, diese ankündigt, genau in einem äh, Zeitpunkt, äh, in dem äh, besonders hohe Infektionszahlen gemeldet werden. Wir wollen in dieser Sendung über die neue Nachdenklichkeit äh, unter vielen Wissenschaftlern sprechen, nach den Untersuchungen über diese zwei Jahre und über Glaubenskriege, die die e e Ergebnisse der empirischen Forschungen immer mehr in den Hintergrund drängen, nicht nur in unserem Land. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Pandemiebedingt sind wir alle online miteinander verbunden. Ich begrüße sehr herzlich äh, Frau Professorin Dorothee von Laer. Guten Tag. Guten Tag. Frau von Laier ist äh, die Virologin, Chefvirologin an der Medizinischen Universität Innsbruck und sie hat uns im Faltertag immer wieder geholfen, über den Tellerrand Österreichs hinauszublicken. Ich freue mich sehr, dass von der Universität Krems der Epidemiologe Gerald Gartleiner gekommen ist. Hallo. Hallo, guten Tag. Herr Gartlener, er ist in verschiedenen internationalen Forschungsstätten tätig. Ich begrüße sehr herzlich den Wissenschaftsjournalisten Kurt Langbein. Hallo.
3: Ja, schönen Tag.
2: Kurt Langbein ist der führende Gesundheitsjournalist des deutschen Sprachraums. Sein letztes Buch, das er gemeinsam mit Elisabeth Schachler äh, geschrieben hat, trägt den Titel Das Virus in uns. Und mit dabei ist Falter-Chefreporterin Nina Horacek. Hallo. Hallo. Ina hat zahlreiche Recherchen zum Umgang mit Covid und den Auswirkungen verfasst. Kurt Langbein, nach zwei Jahren dieser Pandemie mit all den unterschiedlichen Vorgangsweisen, entgegengesetzten Methoden, ganz hart in China, viel lockerer in Europa, das dauernde Hin und Her in Österreich. Gibt es in den internationalen Studien so etwas wie klare Aussagen, was hat gut gewirkt gegen das Virus, was hat weniger gut gewirkt?
3: Ja, zunächst einmal ist der Befund sicher ziemlich äh, verwirrend, weil es gibt Länder mit sehr harten Lockdowns, zum Beispiel Italien, Frankreich, Spanien, die sehr hohe Opferzahlen und auch hohe Infektionsraten hatten. Und es gibt Länder mit relativ rigiden Lockdowns wie Dänemark, die ganz geringe anfangs hatten. Es gibt Länder mit äh, keinen Lockdowns, die das vermeiden konnten, aber dafür das Contact Tracing sehr akribisch mhm. verfolgt haben, mit sehr geringen Zahlen. Und es gibt Länder mit sehr hohen Zahlen. Und dazwischen spielt sich irgendwie Österreich und ein guter Teil von Europa ab. Jetzt hat es äh, das erste Mal einmal, glaube ich, einen recht seriösen Versuch gegeben, zu vergleichen, welche Faktoren eigentlich zum Ergebnissen in dieser Pandemie führen, zu schlechteren oder besseren geführt haben in den vergangenen zwei Jahren. Das ist eine große amerikanische Studie von Public Health Experten. Und da kommt das einziger wirklich statistisch signifikant ausschlagender Parameter vor, dass das Vertrauen in die Regierung und das interpersonelle Vertrauen, die zwei Faktoren sind, die wirklich entscheidend beigetragen haben zum zu geringen Infektionszahlen. Das heißt, die Länder, wo die Regierungen sehr offenbar auch schon länger sehr klar nachvollziehbare Kommunikation nicht nur in Pandemiefragen setzen, die schneiden wesentlich besser ab. Wenn Dänemark, wenn alle, Länder, alle Staaten so viel Vertrauen in die Regierungen haben wie die Bevölkerung in die dänische Regierung, dann hätten wir insgesamt 14 Prozent weniger Infektionen weltweit. Und umgekehrt, die interpersonelle Vertrauen, also wie sehr die Menschen einander vertrauen und dann halt auch aus eigenem Antrieb vorsichtig sind, weil sie dem anderen ja genauso wenig schaden wollen, wie sie wollen, dass der andere ihnen schadet. Wenn, wenn das interpersonelle Vertrauen weltweit so hoch wäre wie beispielsweise in Südkorea, dann hätten wir 40 Prozent weniger Infektionen, sagen diese Autoren. Das finde ich sehr spannend und sehr interessant. Das korreliert dann auch mit den Impfraten. Das heißt, dort wird, ist auch, sind auch die Leute viel eher bereit, sich impfen zu lassen aus dieser Rücksichtnahme. Und, und das sollte uns sehr zu denken geben, weil die österreichische Regierung hat, und das lässt sich nicht nur in unserer Alltagsempirie, aber auch in Zahlen feststellen, hat ganz, ganz viel an Vertrauen verspielt und liegt jetzt in Europa am unteren Ende der Vertrauensskala. Polen oder Bulgarien ist noch ein bisschen schlechter.
2: Frau Professorin von wenn das, das Ergebnis dieser Studien ist Vertrauen zwischen den Bürgern, Vertrauen in die öffentliche Hand. Heißt das, dass die Frage jetzt mehr Masken, weniger Masken, längere, größere Abstände, weniger große Abstände, strengere Regeln oder weniger strengere Regeln, dass das eigentlich nicht so relevant ist? Ähm, doch, also man weiß relativ genau, dass diese sogenannten
4: nicht-pharmakologischen Interventionen durchaus wirken und man weiß auch wie ungefähr, wie gut die einzelnen Maßnahmen dieser nicht-pharmakologischen intervention also die berühmten Corona-Maßnahmen, wie gut die jeweiligen Maßnahmen wirken. Also das Spektrum reicht von Lockdown, das heißt man darf das Haus nicht verlassen, hat wahrscheinlich Praktisch keine Wirkung, aber alles, wo man größere Menschenansammlungen ungeschützt zusammenkommen lässt, ähm, wirkt viel. Also wenn man Menschenansammlungen über 15 oder 20 einschränkt, dann hat das eine sehr positive Wirkung auf das Geschehen das versteht man sehr genau aber entscheidend ist ja wie eine Maßnahme eingehalten wird und ich glaube die Maßnahmen sind etwas anders in den Ländern gewesen aber ich denke die Adhärenz also die Bereitschaft die Maßnahmen einzuhalten die hängt tatsächlich wahrscheinlich in dem an dem Vertrauen das man an die in die Regierung hat oder auch in an, an das Bewusstsein eines einer gemeinschaftlichen Verantwortung bei den Menschen und ähm, ich denke die Maßnahmen sind immer nur so gut wie äh, wie sie auch eingehalten werden und äh, eventuell auch kontrolliert werden und äh, das glaube ich gibt und da gibt es glaube ich unheimliche Schwankungen und äh, das spiegelt sich ja auch in, in in Ländern wie Deutschland und Österreich wieder ähm, wo wir halt dieses geringe Vertrauen haben in die Regierung und wo auch tatsächlich im Gegensatz zu anderen Ländern, ähm, wie in den skandinavischen Ländern, das ist das völlig anders. Wir eine äh, Partei im Parlament haben, die Deutschen auch, die diese Impfen- und Corona-Maßnahmen immer wieder laut torpedieren und in Frage stellen. Äh, das fördert natürlich auch nicht das Vertrauen, aber dass solche Parteien im Parlament sind, spiegelt ja auch wieder äh, das mangelnde Vertrauen in die herkömmliche in die herkömmlichen Parteien wieder.
2: Der, der, der härteste Eingriff, Herr Gardlehner, das waren natürlich die Lockdowns. Die Lockdowns, die in China breitest, sehr, sehr massiv eingesetzt werden, in Europa immer wieder erfolgreich waren und große politische, gesellschaftliche Auseinandersetzungen ausgelöst haben. Weil wir ja nicht wissen, wie es im Herbst weitergehen wird. Was ist für Sie die wichtigste Bilanz dieser Lockdowns?
5: Ja, ähm, Lockdowns ist, sind natürlich jene Maßnahmen, von denen man weiß, dass sie, dass sie wirken, wenn sie eingesetzt werden. Lockdowns sind natürlich aber auch ein gewisses Maß an, an, an Hilflosigkeit und dem Versagen, dass alles andere nicht gewirkt hat. Und wir haben das im Herbst in Österreich gesehen. Österreich war ja nur eines von drei Ländern in Europa, das im Herbst einen Lockdown brauchte. Und das, das sollte uns natürlich auch zu denken geben. Ähm, und um vielleicht auf die Punkte äh, kurz einzugehen, die der Herr Lambert und die Frau von Da angesprochen haben. Ich glaube, ein wesentlicher, äh, ein wesentlicher, Faktor, der in Österreich mitspielt, neben mangelnder, mangelndem Vertrauen in die Regierung, ist mangelnde Gesundheitskompetenz der Bevölkerung. Äh, Österreicherinnen und Österreicher haben sehr wenig Gesundheitskompetenz. Bei allen Studien liegen wir so im letzten Viertel in Europa mit, mit Balkanländern. Und das zeigt sich dann natürlich auch, dass Österreicherinnen und Österreicher relativ anfällig sind für Gesundheitsmythen, für politische Parteien, die, die ihre eigenen Fakten entwerfen. Und, und ich glaube, das Zusammenspiel dieser vielen Faktoren führt dann wahrscheinlich dazu, dass es in Österreich nicht immer ganz optimal gelaufen ist.
2: Was, ist, was verstehen Sie unter Gesundheitskompetenz?
5: Ähm, Gesundheitskompetenz bedeutet, dass äh, der, individuelle Bürger, die individuelle Bürgerin, Gesundheitsinformation einstufen kann, die Verlässlichkeit einstufen kann und auch finden kann. Was ist verlässliche
3: Gesundheitsinformation? Ja. Wenn, mm -hmm. Wenn ich vielleicht was dazu sagen darf, auch ich halte das auch für einen entscheidenden Unterschied, aber der hängt auch damit zusammen, dass unser Medizinbetrieb, unser Medizinsystem immer noch sehr autoritär ist und die Partizipation der Bevölkerung der Menschen auch als Patienten ihre Einbeziehung in den Krankheitsverständnisprozess und den Heilungsprozess sehr unterentwickelt ist. Und das ist jetzt in der Pandemie nicht besser geworden, sondern schlechter geworden. Wir haben jetzt viel weniger Evidenz in unserem in unserer wissenschaftlichen Kommunikation und sehr, sehr viel Eminenzen. Das heißt, Professoren, die aufgrund ihrer, ihrer Erfahrung in irgendeinem wissenschaftlichen Teilbereich sich jetzt äh, in der Öffentlichkeit grundsätzlich zu allen epidemiologischen Fragen äußern und uns erklären wollen, wo es lang geht. Da gibt es auch sehr viele Missverständnisse, sehr viele Fehlinformationen, auch auf der Seite, der, die der Wissenschaft zu Recht zugeschrieben wird und, und sehr oft auch ein ziemlich unwissenschaftliches Vorgehen in der, Auseinand in der Auseinandersetzung. Ein Beispiel das mir ja immer einen Stich gegeben hat. Jetzt äh, die Corona-Gegner äh, sagen, mir reicht mein Immunsystem, ich brauche ich brauch keine Impfung, wenn ich das gut hüte. Und die Impfbefürworter, das offizielle Establishment sagt dann, so ein Blödsinn, äh, das Immunsystem hilft dir gar nicht gegen Corona, sondern nur die Impfung. Und das ist einfach ein völliger Unsinn. ja Und das, da hat man 20 Jahre epidemiologische Forschung. Und Forschung, wie unglaublich differenziert unser Immunsystem ebenso, ist, ebenso verschlafen wie den Fakt, dass die Hälfte der Leute, die infiziert werden, nicht Infektion bekommen. Weil offenbar aus einem Grund, den wir nicht verstehen, ihr, ihr Immunsystem damit fertig wird. Da gießt man quasi das Kind mit dem Bart aus und liefert den, den skeptischen Menschen und das sind immer mehr geworden in der Auseinandersetzung ganz, ganz falsche äh, Reibungsflächen aus meiner Sicht.
2: Nina, warum sind das immer mehr geworden in Österreich? Das ist ja wirklich ein Unterschied zu, zu anderen Ländern, dass dieser Vertrauens, äh, also Absturz in, in das Vertrauen in Österreich so, so rasch, so so stark war und dann auch die Gegnerschaft zu den Impfungen so rasch angestiegen ist in den äh, letzten Monaten im Vergleich zu früher.
1: Ja, dass das Vertrauen in die Politik in Österreich gesunken ist, das müssen uns nicht sehr wundern. Wir hatten Ibiza, wir hatten die Chat-Affäre, wir hatten Rücktritt. Also da war ja politisch auch was los. Es ist ja nicht nur so, dass wir Corona hatten, sondern wir hatten ja insgesamt in der politischen Kultur massive Probleme in den vergangenen Jahren. Und dass dann immer mehr Leute sagen, denen vertraue ich nicht, so wie die sich aufführen, Und wenn, dann ist das irgendwie nachvollziehbar. Was jetzt direkt die Pandemie betrifft, glaube ich, dass... Eine klare Lehre ähm, ist, dass man in einer Pandemie eine klare, nachvollziehbare politische Kommunikation braucht. Das heißt jetzt nicht, dass man im <lacht> März ähm, 2020 eine Entscheidung trifft, eine politische, und dann kommt, die verändert man nichts. Ähm, natürlich hat man neue Informationen, muss den Kurs ändern. Man muss das aber klar kommunizieren, warum und warum ist welche Sache wichtig und was ähm, Leider passiert ist, es war ein ganz starker Zick-Zack-Kurs, sehr von, Umfragen, von Meinungsumfragen getrieben. Und ich kann nicht in einem Monat sagen, ähm, übermorgen wird jeder jemanden kennen, der gestorben ist an Corona. Es kommt irgendwie ähm, die biblische Flut sozusagen. Und drei Monate später sehe ich das Licht am Ende des Tunnels und sage, die Party geht los, ähm, das Problem ist gelöst. Und dann geht es wieder los. Also das, das haut nicht hin, da verliert man die Leute ganz stark. Ähm, ich glaube, dass auch ein Fehler war, dass ähm, nicht von Anfang an Expertinnen und Experten als die, die wirklich fachlich Ahnung haben. Die Politik muss sozusagen Entscheidungen treffen auf Basis von Expertinnen und Expertenwissen. Aber dass man nicht diese Leute von Anfang an klar eingebunden hat. Wie? Wir hatten immer die, sagen, das Quartett, das politische Quartett von vier Ministern, die da gestanden sind. Und ich glaube im Nachhinein, ich meine, das kann nicht sogar nachvollziehen, warum das passiert ist, aber ich glaube, es war ein Fehler im Nachhinein von Anfang an eine Impfpflicht auszuschließen. Sondern man hätte da auch klarer kommunizieren müssen, wir wollen prinzipiell mal keine Impfpflicht, aber wenn das und das nicht erreicht wird, werden wir nicht daran vorbeikommen.
2: Ich möchte bald dann auch die, die Frage ansprechen, was uns im Herbst erwartet und was in Perspektive all diese Erfahrungen bedeuten. Aber vorher noch, Frau Professorin, ein Punkt, der ja vor allem am Anfang eine Rolle gespielt hat, der Diskussion, wie gefährlich hat sich dieses Virus wirklich herausgestellt. Diese Ansagen, es wird viele, viele Tote geben, wann aus heutiger Sicht übertrieben, aber es hat da tatsächlich eine große Anzahl äh, von Opfern gegeben. Wie würden Sie das heute äh, einschätzen, die Gefährlichkeit äh, dieses Virus? Kann man noch sagen, das ist ein lebensgefährlicher Virus? Ja, also die Sterblichkeit im
4: Durchschnitt äh, ist ungefähr zwischen 0,2 und 0,5 Prozent. Ähm, die ist im Alter über 85, zwischen 15 und 20 Prozent. Und bei Kindern deutlich geringer als 0,1 Prozent, also sehr altersabhängig. Aber immerhin, wir haben 15 Prozent Ungeimpfte über 85-Jährige und dort äh, sterben 15 bis 20 Prozent an einer Infektion, also eigentlich ein Unding. Wir haben immer, wir haben gesehen, dass sowohl die Intensivstationsbelegung äh, als auch die Sterblichkeit von Welle zu Welle nachgelassen hat dass es aber zum großen Teil mit der zunehmenden Immunität in der Bevölkerung ähm, zusammenhängt. Das heißt, äh, diese Sterblichkeiten gelten für Personen, die überhaupt keine spezifische Immunität haben. Für Menschen mit einer spezifischen Immunität ist die Sterblichkeit natürlich deutlich geringer und dieses Virus wird halt von Welle zu Welle, von, von Durchimpfung zu Durchimpfung äh, für uns alle weniger bedrohlich. Und wir müssen eben sehen, dass wir die letzten Immunitätslücken schließen und damit wird das Virus praktisch äh, zu einem Erreger, mit dem wir leben können und müssen. Da wird seit halt November unsere Corona-Welle geben und Januar, Februar jedes Jahr unsere Influenzasaison. Und äh, da müssen wir sehen, dass die vulnerablen Gruppen vielleicht sich vorher noch mal impfen im Herbst. Aber dann werden wir mit dem Virus leben und dann ist es wirklich nicht mehr so bedrohlich. Und auf diesem Wege sind wir. Und wichtig ist mir eben, dass diese Impflücke der über 60-Jährigen, diese Immunitätslücke geschlossen wird. Und zwar bis zum Herbst. Und damit müssen wir jetzt anfangen weil die dritte Impfung nach vier bis sechs Monaten erst gegeben werden sollte. Also müssen wir jetzt mit dem Impfen anfangen, dass wir in dieser Gruppe die Impflücke schließen und damit entspannt sozusagen den nächsten, der nächsten Corona-Saison, der nächsten Corona-Herbstwelle entgegenschauen können.
3: Vielleicht noch eine Anmerkung zur Sterblichkeit, die die ja auch international sehr unterschiedlich ist äh, und äh, hängt natürlich auch mit dem Anteil der alten Menschen zusammen und hängt damit zusammen, wie da vor allem dort umgegangen worden ist mit der Pandemie, wo alte Menschen gehäuft leben in Alters- und Pflegeheimen. Das ist leider fast überall schiefgegangen. Aber es gibt einen anderen Indikator, der auch äh, äh, von der Effektivität der äh, gesundheitspolitischen Maßnahmen erzeugt und das ist die Übersterblichkeit. Das heißt, das ist die, die die Anzahl der Menschen oder der Prozentsatz der Menschen, der in diesen zwei Pandemiejahren mehr gestorben ist, als es aufgrund der vergangenen Jahre zu erwarten gewesen wäre. Da gibt es immer natürlich ein bisschen Umschärfen, aber man kann das doch relativ genau messen. Und da sieht man das beispielsweise Österreich, weil hier auch die Meinung herrscht, die Maßnahmen, äh, Zwangsmaßnahmen und Lockdowns seien eindeutig effizient, äh, wesentlich höher ist, nämlich fast doppelt so hoch wie in Schweden, wo es überhaupt keinen Lockdown gegeben hat, wo die äh, äh, nicht Regierenden, sondern die haben das nur mitgetragen, die Epidemiologen von Anfang an gesagt haben, wir müssen gemeinsam lernen mit diesem, mit diesem Virus, verantwortungsvoll umgehen und Rücksicht aufeinander nehmen, das ist dort auch teilweise schiefgegangen. Aber da gab es dann zumindest auch eine Erkenntnis und eine Selbstkritik, nämlich auch in den Altersheimen. Aber dort stehen jetzt steht die Gesellschaft insgesamt wesentlich anders da und braucht nicht bei jeder äh, aufsteigenden Zacke äh, einen, einen Lockdown oder einen Lockdown-Diskussion die Übersterblichkeit
1: ja, das ist ein Haken ich glaube man kann Schwedens nicht wirklich also von der Mentalität schwer mit Österreich vergleichen also Na, ja mit
3: der Mentalität nicht. kann man natürlich immer schwer ja. Länder vergleichen der ob man aber mal vielleicht, das vielleicht noch
1: verantwortlich handelt und ich glaube das wird da in Österreich zu wenig ähm, also in noch das ein Argument
3: was man sehr wohl vergleichen kann nämlich wo wo äh, Wodurch wurde denn diese Übersterblichkeit verursacht? Und die wurde in Österreich nur zu etwas mehr als der Hälfte durch Corona-Infektionen direkt verursacht. Zur etwa der zweiten Hälfte nicht. Und da müsste eigentlich die wissenschaftliche Spurensuche längst beginnen, weil das sind mit hoher Wahrscheinlichkeit überwiegend Folgen der Lockdowns. Das heißt, Unterdiagnose, das heißt, ausbleibende Behandlungen von schwerwiegenden Erkrankungen. Das heißt, Auswirkungen von Isolation, die Sterblichkeit unter alten Demenzpatienten, das zeigen Studien nicht in Österreich, aber in anderen Ländern, sind stark gestiegen, ist, ist völlig plausibel. Also das heißt, da gibt es eine ganze Menge von Sachen. Also wir haben uns eine Hälfte zusätzlicher Tote eingehandelt. Darüber sollten wir auch nachdenken. Und da sollten Wissenschaftler endlich endlich die Möglichkeit bekommen, das Ganze zu untersuchen. Es ist ja eine Schande, dass wir nicht einmal wissen, wie viele Leute infiziert sind oder wie viele Leute äh, äh, wahrscheinlich einen Immunschutz insgesamt haben. Da variieren die Zahlen von 20 bis 7 Prozent. Kein Mensch weiß das. Das ist ein, ein zwei Jahre nach der Epidemie, nach Epidemiebeginn. Ja,
2: Gard was weiß man äh, aus den äh, schwedischen Erfahrungen, äh, denn im Nachbarland, zum Beispiel Dänemark, hat es viele Lockdowns gegeben, ganz harte Maßnahmen. Da sind, glaube ich, die Zahlen doch deutlich Noch besser, besser ja, ja. als in, in Schweden. Was ist für Sie die Erfahrung und, und, und diese Einschätzung der, der über, sogenannten Übersterblichkeit?
0: Wow! Nice! Yeah!
5: also die Übersterblichkeit, das, das Interessante und Schöne an der Übersterblichkeit ist, dass eben auch die ganzen Kollateralschäden mit einbezogen werden und nicht nur jetzt die Sterblichkeit durch, durch äh, Covid. Was aber auch interessant ist, ähm, ist der sogenannte Stringency Index. Also wie, wie streng, wie harsch waren die, ähm, die Epidemie Maßnahmen in den einzelnen Ländern. Und da muss man sagen, da steht Österreich wirklich nicht gut da, weil es einerseits Relativ strenge Maßnahmen hatte, aber trotzdem bei der Übersterblichkeit mit vergleichbaren Ländern auch nicht gut dasteht. Die Übersterblichkeit ist noch immer deutlich besser wie jetzt in osteuropäischen oder Balkanländern, aber doch äh, fast ums Doppelte oder ums Doppelte so hoch wie in Deutschland, wie in skandinavischen Ländern. Und da gebe ich dem Herrn Langbein völlig recht, es wäre absolut notwendig, dass das wissenschaftlich aufgearbeitet wird. Aber in Österreich muss man natürlich immer befürchten, sobald etwas vorbeigeht, ist es vorbei und äh, es wird nicht aufgearbeitet. Und das ist in anderen Ländern anders. Also die USA zum Beispiel hat, äh, möchte jetzt schon 2022 10 Milliarden US-Dollar investieren, um die Pandemie aufzuarbeiten, um für eine nächste Pandemie besser vorbereitet
2: zu sein. Nina Horacek, kommen wir zur Impfsituation, die äh, Impfrate stagniert in Österreich, es tut sich überhaupt nichts. Hat die Regierung irgendwie schon aufgegeben, die Impfrate in die Höhe zu bringen?
1: Naja, wenn man sich die letzten ähm, Vorschläge anschaut, diese Lotterie, die irgendwie wieder versandet ist, ähm, ich sehe jetzt nicht ähm, einen bunten Strauß an Ideen der Bundesregierung, wie man die Menschen noch zum Impfen bringen kann. Ähm, mein Eindruck ist auch, dass man es jetzt einfach laufen lässt und hofft, ähm, mit Omikron, also bringt das was, Sie, soweit ich meine, ich bin ja keine ähm, <lacht> Medizinerin und Virologin, aber soweit ich das sehe, ähm, gibt es ja genug Studien, die sagen, ähm, wenn man nur eine Omikron-Infektion hatte, dann schützt das nicht unbedingt vor dem nächsten Herbst. Ähm, da muss sicher noch was passieren, sonst sitzen wir nächsten Herbst wahrscheinlich wieder da und ähm, haben die gleiche Debatte wieder.
2: Frau von Laier, wie groß ist die Gefahr, dass es neue Mutationen gibt, die auch wieder gefährlicher sein könnten als äh, die Omikron-Variante mit denen, mit der wir jetzt äh, konfrontiert sind? Ja, also
4: gefährlicher muss man erst mal definieren. Das heißt also, Einerseits pathogener, eine neue Variante kann pathogener sein. Das heißt, sie kann vermehrt krank machen oder sie kann ansteckender sein oder sie kann das Immunsystem noch besser umgehen. Alles drei ist denkbar. Das ist ein bisschen wie ein Lottospiel. Aber im Schnitt, was eindeutig ist, haben sich die Viren bisher in die Richtung entwickelt, dass sie übertragbarer geworden sind und das Immunsystem besser umgehen. Omikron ist absolut das potenteste Virus, was das Umgehen der bisherigen Immunantwort äh, anbetrifft. Wir sprechen da als Virologe von einem neuen Serotyp. Das heißt, der Schutz gegen Omikron schützt nicht vor bisherigen Varianten und ein Schutz von bisherigen Varianten schützt nicht gegen Omikron. Ob wir nun ähnlich wie bei der Influenza nach ähm, einer Zeit wieder ein, noch einen neuen, komplett neuen Serotyp äh, bekommen können, äh, wo weder die Antikörper gegen Omikron noch die Antikörper gegen die bisherigen Varianten gegen diesen neuen Typ schützen, das kann man momentan nicht sagen. Äh, es ist denkbar. Ähm, allerdings, äh, ist Omikron schon relativ optimal, was die Ansteckungsfähigkeit, insbesondere BA2 und das Umgehen der Immunantwort anbetrifft. Womit wir äh, eventuell rechnen können, ist, dass die alten Varianten wiederkommen. Das halte ich momentan am wahrscheinlichsten, weil der Immunschutz durch die Impfung ja ähm, auch nachlässt mit der Zeit und insbesondere die äh, die Omikron-Infektion alleine in ungeimpften Personen keinen guten Schutz macht. Die äh, Omikron induziert nur sehr niedrige Antikörperlevel. Äh, das hängt vielleicht auch mit den leichteren Verläufen zusammen. Und wir sehen ganz klar, dass Personen, die nur Omikron-infiziert waren und nicht vorher geimpft waren, praktisch keine Antikörper gegen die bisherigen Varianten hatten. Und Delta war ja schon relativ potent. Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn wir eine leichte Immunität gegen Omikron aufbauen, dass dann
2: eins der alten Viren wie Delta oder Alpha wieder hochkommen. Herr Lena in der Krisenkoordination Gecko hat es eine Kontroverse gegeben über die Frage, ob in Wirklichkeit die Regierung in die Richtung geht, die Pandemie ist saisonale Grippewelle. Zu bezeichnen. Der Vertreter äh, Wiens hat, hat, hat hier in einer dissenting Opinion gesagt, das geht alles in die falsche Richtung, äh, weil man so tut, als wäre das jetzt eine normale äh, Grippe. Was ist aus Ihrer Sicht, wie, wie groß ist die Gefahr, dass es wirklich in diese Richtung geht und wie sehr unterschätzt man dann die Risiken, die sich daraus ergeben, dass das eben eine Pandemie ist, eine gefährliche weltweite Pandemie, die, die was ganz anderes ist als äh, eine normale Grippe?
5: Also wir müssen uns vor Augen halten, es ist eine Pandemie. Das heißt, es ist ein globales Geschehen. Und die Pandemie ist auch für uns erst vorüber, wenn das Problem global gelöst ist. Und das wirklich große Problem ist, dass diese Mutationen und Varianten ja nicht bei uns im Burgenland oder Waldviertel entstehen, sondern in den, Ländern des, in, in den bevölkerungsreichen Ländern des globalen Südens. Und solange diese Länder nicht wirklich durchgeimpft sind und genug Immunität haben, und sich die Viren dort gut replizieren und, und, und äh, vermehren können. Solange ist immer eine hohe Gefahr, dass neue Varianten entstehen und die kommen früher oder später immer auch zu uns. Ähm, das heißt, wir, wir alle müssten ein großes Eigeninteresse auch haben, dass diese Länder wirklich rasch durchgeimpft werden. Und sobald die Pandemie nicht global
3: vorbei ist, ist sie auch für uns nicht vorbei. Also solange ist keine Grippe. Das wäre auch ein wichtiger Punkt hier in Österreich, Öffentlichkeit dafür zu schaffen, dass die österreichische Regierung zu denen gehört, die die Aufhebung der Patent, mhm. des Patentschutzes auf diese Covid-Impfungen immer noch äh, blockiert. Das wäre eine ganz dringende Maßnahme, weil äh, dort geht es nicht um eine Impfpflicht, sondern um die Möglichkeit zu einer Impfung. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Zur Impfpflicht würde ich gerne auch noch ein paar Worte ganz sagen. Ganz wirklich äh, Völlig kontraproduktiv. Und es ist ja auch so, dass die Seit die beschlossen wurde, das sieht man in den Kurven in, in, in Österreich, die Impfbereitschaft, sich erstmals impfen zu lassen, total gesunken ist und auf einem fast nicht wahrnehmbaren
2: äh, Niveau an,
3: an, andererseits, funktioniert nicht.
2: An, andererseits, es hat natürlich viele Impfverpflichtungen gegeben. Früher hat in vielen äh, Staaten funktioniert, manchmal besser, manchmal, manchmal weniger gut. In Österreich zurzeit funktioniert es.
3: Nein, das nicht würde du? ich auch nicht so sehen. Die Impfpflichten, also. Äh, Pocken ist so quasi die große Erfolgsgeschichte. Es hat immerhin 160 Jahre gedauert. Und die ersten Auseinandersetzungen um die Impfpflicht haben damals, äh, 1850, schon begonnen. Auch mit einer massiven Gegenschaft. Die Impfpflicht macht nämlich etwas und das ist äh, sozialpsychologisch eigentlich auch ein bisschen verständlich. In entwickelten Demokratien, wo Leute sich als Individuum wahrgenommen und respektiert äh, fühlen wollen, sie, äh, sie schafft immer auch Misstrauen. Die, die das schlechteste Vertrauen in Impfungen gibt es in den Ländern, die ein, eine Impfpflicht äh, generell bei, durchgepeitscht haben, nämlich den Ländern des ehemaligen Ostblocks. Da sieht man, was, was sozusagen Impfpflichten insgesamt auch anrichten können und die Effizienz von Impfpflichten wird international durchaus zwiespältig diskutiert. Bei uns ganz, ist sie jedenfalls kontraproduktiv.
2: Ganz 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 kurze Runde zu, zur Impfpflicht. Kathleen. gut, Italien zum Beispiel hat eine äh, Impfpflicht für alle über 50. In New York gibt es in großen Firmen Impfpflicht. Also es wird schon immer wieder eingesetzt und ist nicht nur etwas, was in Österreich äh, verwendet wird. Also ich, ich äh,
5: bin nicht grundsätzlich gegen die Impfpflicht. Ich halte nur die Impfpflicht in der jetzigen Form ab 18 zum jetzigen Zeitpunkt für Österreich nicht, nicht zielführend.
2: Frau äh, Professorin von La, wie, wie sehen Sie Impfpflicht als Instrument, Kurt Lange hat sich ja also, sehr kritisch geäußert. Also unter dem
4: Gedanken, dass man äh, in Zukunft entspannter mit weiteren Wellen umgeht, äh, würde ich alles begrüßen, was die Impflücke der Über 60-Jährigen schließt, also eine Impfpflicht von über 60-Jährigen, dass man die nur dadurch setzt, Aber begleitet auch mit massiven Aktionen, wo man auf äh, die Menschen in diesen Altersgruppen zugeht, sie aufklärt und sie impft so äh, mit festen Terminen. Das hat man doch in Portugal hinbekommen. Da sind über, weit über 95 Prozent der über 60-Jährigen geimpft. Warum bekommt man das bei uns nicht hin? Das muss doch machbar sein. Ich verstehe das, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Nina, chancenlos,
2: Impfpflicht in Österreich.
1: Ich würde Darf sagen, wir haben ein Impfprivileg. Wir haben das Glück, dass wir uns gratis impfen lassen können. Das haben ganz, ganz viele Menschen auf der Welt nicht. Also, ich finde, man sollte es auch mal so sehen. Und was ich mir wünschen würde, also, ich, wie gesagt, ich fand es ein Fehler, dass man die Impfpflicht von Anfang an ausgeschlossen hat, weil wenn man danach kommt, kommt das nochmal schlechter. Und wenn man dann sagt, jetzt müsst ihr euch aber impfen lassen, obwohl wir immer gesagt haben, ihr müsst euch sicher nicht impfen lassen. Ich würde mir viel mehr Aufklärung wünschen. Ich glaube, es wäre auch wichtig, dass die Hausärztinnen und Hausärzte viel stärker eingebunden sind, weil das sind die Leute, wo man hingeht, wenn es einem schlecht geht, denen vertraut man, die kennt man und da muss man einfach viel stärker rankommen, genauso wie ich mir wünschen würde, dass alle Eltern informiert werden, was das für ihre Kinder bedeutet, wenn sie geimpft sind wir reden immer von den Folgen, die es vielleicht geben kann bei Impfungen. Es gibt auch, also es gibt auch sagen Folgen oder Risiken, die sind halt vergleichsweise extrem gering. Wir sollten aber auch klarer machen, was das Risiko ist, wenn man ungeimpft erkrankt ist. Da sind die Folgen viel schlimmer und viel wahrscheinlicher.
2: Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen allen fürs Mitmachen bei dieser Diskussion. Das war eine Sendung über Erfahrungen und Ausblick nach zwei Jahren corona die aktuelle Corona-Diskussion findet ihren Niederschlag immer im Falter genau genommen. Jede Woche, da heißt ein Abonnement des Falters, gar keine schlechte Idee. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.